0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到崔有血糖。制作这个节目的用意是让你成为最好版本自己，让生活有全面性的提升与改变。在开始之前，麻烦你在底下帮我留下五星的评分，你的支持与鼓励对我来说，会是继续创作最大的动力。Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回来退友血糖。今天自己主要来聊聊关于蛋白质的部分。那先将把先帮大家做一个上集的复习好了。上集的话，我们提到了关于血糖以及胰岛素之间的关系，主要是说当我们的血糖增加的时候，我们胰岛素就会发挥的功用，然后来告诉身体细胞说你必须要吃点糖分。然后把这些糖分吸进去，那血血液中的糖的浓度自然就会下降。那这也是导致我们许多可能会肥胖啊，可能会有一些代谢疾病上的原因。那大部分最主要主导我们消化的一个激素就是胰岛素。那另外呢，还有提到一个很无情的事实，我觉得就是关于碳水化合物，其实，在台湾社会或者说东方世界，其实是非常的常见。你基本上很少很少有办法去吃到一些健康的食物，因为所有的东西里面大部分都是以碳水化合物为基底，饭啊、面啊、水饺啊这些面食类的东西都是以碳水化合物為基底，你逃不出这些淀粉为主的东西。那除非你花比较多的钱，或者是你就甚至就是没有吃东西，或是大家觉得以前就比较健康的观念，吃青菜等等，那基本上碳水化合物还是构成我们整个东方社会的主食的。其中一个要素，那所以我们今天要讲 protein 就就是讲蛋白质就非常重要，因为蛋白质其实在现实面来讲是非常少取得，而且是相当贵。那我们等一下会提到，那我们等一下会先分几个部分来为大家介绍蛋白质这件事情。那第一个的话，主要就是关于它的成分 ，OK， 它做什么功用，它有对身体上有哪些帮助？那再来的话是它的效应 ，OK， 还有。它就是它到体内之后会有什么样的一个激素的反应，还有会到什身体上什么样的一个生物的作用。再来是现实面的部分。OK， 实际上我们要怎么取得这些蛋白质，或者是要怎么买，要怎么料理。好，接下来我想要提及一个饮食法。那当然，饮食法我们在后面的章节也会特别来拿出来比较。不过我们现在就是先就我们现在呃跟蛋白质比较相关的一个阿金饮食法。然后来为大家做介绍。好，那我们就开始。那第一个的话，主要是关于成分的部分。那蛋白质的成分其实它是一个生物化合物的一个统称啦，它因为它是一个非常大的分子，那它可以从很呃很多个单元的小小的的东西组成，或者到几万的小分子组成，所以它的差距量是很大。就单看它是什么作用。好，那我们都知道，其实人类基本上都是有二十种，或是有些。课本会讲2十种的氨基酸组成。那相关的氨基酸可以在 Google 上可以查到。那如果你是读这个三类相关科系、生化相关科系，你可能就会把20个氨基酸的,包的,、啊的啊，包含它的简写啊、它的缩写啊，包含它全名，包含它的结构，可能都要背起来。那实际上在这些在应用上，就会你就会遇到很多很多关于在市面上的产品就有很多关于氨基酸这件事情，你要补某些氨基酸会有某些效果，因为。的确，我们很多激素都是由氨基酸作为前驱物来做合成的。OK， 所以有些人会说，你吃，你比如说含或比如说火鸡牛奶这些含色氨酸比较多的、t r i p 去骨头粉比较多的,的一些食物，你就会造成你的睡眠会睡得比较好。那其他的像是可能你去吃一些呃 n i 酸前驱物，那你就会造成你的血清素含量比较高，所以它会跟我们的激素会有一点点相关，所以。呃，有时候你可以去看房间上非常多的卖这种氨基酸的东西的，所以可以去参考一下。所以我只要讲说蛋白质的最的里面的的构成要件就是氨基酸，我们就是一个一个氨基酸去把它堆叠起来。那我们会因为它不同的氨基酸的形状 ，OK 的键结的疏水性、亲水性的关系，所以它会变成不同的形状。所以我们简单，如果你是有上过生物课，应该就知道蛋白质的。这个二级结构就是所谓的的这个阿发，诶，就是所谓的阿发 hex 跟贝塔雪，就是折叠成不同的形态。那接下来就是慢慢的堆积折叠，就会成二级结构、三级结构、四级结构，大概是这样子。所以这整个是个蛋白质组成。不过这个太微观了，太太 micro， 就是跟我们实际上要讨论的东西比较不像，比较没有相关。那我主要讲的是说。蛋白质它其实对我们身体上的功用非常多，包含你在合成很多东西，或者很多酵素都是以蛋白质为基底，还有细胞、细胞的讯息传递，包含我们刚才前面讲的一些激素啊，或者是到细胞里面自己的讯息传递，都是变得相当重要。所以蛋白质的摄取是不可或缺，的，它基本上是可以说是三大营养素中最重要的营养素，因为它就是建构你所有东西的的一个。的一个基本好了，那所以你看肌肉你要合成，你必须要蛋白质，但所以你看看到很多很多健身选手他会吃很多蛋白，但实际上我觉得重点会比较像是，你要去知道蛋白质它其实是一个做一个骨架骨架的概念 ，OK， 它就是做一个骨架，就是你要去合成一个东西，你必须要先有一个架构，它是里面的架构，那碳水化合物就是一个养分，就是里面的工人的概念，所以我整个结构图应该会是有碳。板。蛋白质来组成，但是你吃的碳水化合物呢，就是我们刚才说会冲你一个甘塔，就是有点像是有工人进去帮你工作，帮你把这个里面的储货货物，或者把你的仓库把它填满。所以大概的碳水化合物跟蛋白质的,的实际上比喻大概会像是这样子。那它主导了很多关于酵素嘛，然后细胞传递，然后包含很多代谢作用很重要。那它重要的点就是在于说，它是影响我们身体的生理机制的非常。就是非常多的面相，然后很多地方我们都需要它，所以蛋白质的摄取就不可或缺。那当然，我们可能会听过很多关于什么蛋白质吃很多的问题，所以你就会想说，那我蛋白质是不是要吃很少？或者你又看到一些关于健身的一些文章啊，或者一些营养学的文章，他会跟你说蛋白质要一天吃几克啊什么的。但我,我自己是觉得我没有我没有办法给出这样的建议，因为我觉得我没有办法为各位负起这样子的一个责任。但是我觉得可以给你思考的点是，你可以去了解说，大概蛋白质，我就是你可以先去检视你自己的蛋白质到底吃了是多少，吃了多少，因为其实大部分人的蛋白质都不够，再加上自己没有训练，所以导致肌肉就很容易在老年的时候变成一个肌少症状况，一直流失的情况就变成肌肉很少的状况，那就会导致很多很严重的问题。好，那除了刚才讲的这个。极少症问题以外呢，其实还是有很多关于蛋白质的部分，我觉得或是补品，我觉得最基本就是你只要把蛋白质补好，其实基本上你在生理方面的需求、饮食方面的补足就是相当足够。那我们等一下下一章节会讲油的部分也会非常重要。那现在讲蛋白质呢，主要就是关于你一餐中最重要不能省，但它没有很多，它量费大概就是占你2 0之二十到三十的样子。那我们就可以稍微讲一下所谓的好的蛋白质跟不好的蛋白质。那其实我觉得蛋白质它本身就是一个很昂贵、很奢侈的一个东西。其实简单讲就是肉了，对啊。那如果你是吃素，那我不想跟你吵架，但是我只给我只能给你一个建议，就是说植物里的蛋白质是比动物来说是比较难吸收。当然，你会说动物会有一些毒素什么的，所以我觉得大家自己去衡量。但我觉得最终来讲。动物的摄取途径还是比较效率跟比较实际的方面的，对，因为我们就不能考量这么多，全部都考量，那没有一个完美的食物。所以，好蛋白质的话，主要其实就是以新鲜为主，主要就是以干净为主，就是它没有加很多东西在里面。比方说，你可能会觉得，呃，我去吃个炸的咸酥鸡好了，那里面明就有肉啊，它也是蛋白质啊，可是实际上咸酥鸡。外皮就是一个碳水化合物嘛，那里面才是肉，所以相对来说它含量不是很好，但是如果你真的没得选，必须吃甜不烂坑，切猪蹄真的会好很多。好，所以呃这边要讲的事情就是，好的蛋白质呢基本上就是以我们看到的这些生鲜的肉品为主。OK， 那记得就是有些常常你会有些细菌感染啊，或者很恶心那记得就是你要看一下它的储存环境，有些是冷藏，有些是冷冻，这些一定要去注意好。不能说让它变质啊或坏掉，因为蛋白质是很容易受到，比方说受到热，比方说受到一些化学药剂的刺激，它就很容易就变形。那变形它就变成一个不好的蛋白质，那就会让你吃下去之后既没有效果，又会让你身体造成很,很不舒服的、很不舒服的一个状况。那其实我觉得以台湾现在来说，最好的一个蛋白质摄取来源当然就是鸡蛋。大概就是几蛋。那你要说吃素的，可能蛋来说就可以接受。然后你要买肉，可能就会比较麻烦。那你买蛋，可能现在也缺蛋，所以比较麻烦。但是我觉得蛋是一个很好摄取的方式。你我会用的方法就是我会一次煮很多水煮蛋，然后把它冰到冰箱里面。然后你每次就带几颗，带几颗随身吃，或者你可以先把它剥好，那你每次就挖几颗出来吃就好。好，那接下来我讲一下这个关于蛋白质的一些效应，还有它在生里面会有的反应是什么。好，那蛋白质比较重要的是说，因为蛋白质它就是会导致我们的的胰岛素上升的一个很重要的原因，就是胰岛素也会受到蛋白质的刺激，而且是程度上是跟碳水化合物没有什么两样。所以，呃，我们之前不知道有没有提过，关于胰岛素如果太多会造成阻抗，阻抗就会造成肥胖，或是造成糖尿病。简单来说是这样一个因果关系。那所以你可能就会想说，那蛋白质吃太多会不会造成？它这个胰岛素的阻抗，答案是其实不会。原因是什么？因为原因是当你蛋白质吃下去的时候，它并不像碳水化合物只有胰岛素分泌，它还有肠泌素的分泌。OK， 肠泌素这个东西可能大家不太理解。那肠泌素我简单讲，就是它是一种肠胃道去分泌的一种激素，就跟胰岛素很像，但是呢，它会让你有一个饱足感。所以我们当你吃很多碳水化物，呃 s o 当你吃很多蛋白质的时候。你的身体除了收收到一个刺激，比方说，哎、欸，你要合成，你要合成，你要把能量啊跟蛋白质吸收到你的细胞里边以外， 1, 000, 你还会感觉到一个很饱的感觉。所以，当你吃了太多的肉，就比较容易饱。这也是为什么，如果你去吃到饱，你想要吃少一点，就是先去加肉，你先吃很多蛋白质，你这样等下的碳水化合物就吃不下，因为碳水化合物的饱是靠的是什么？靠的是让你撑大胃撑大，然后有一个反馈的。物理性的反馈感。那如果是这个蛋白质的饱，是一种自然的神经上的饱。那当然还有一种你自己觉得饱的饱。但这个我们会在下一集详细讨论。所以告诉你说,说，蛋白质它主要就是由、呃、会有这个 insulin 的分泌，就是我们的胰岛素的分泌，还有肠泌素的分泌。那一个会让你饱，一个是会让你的，一个一个是会让你身体也进入到一个合成的状态。好，所以如果你是要断食。OK， 你是要断食，断食期间为什么不能吃蛋白质？为什么？因为就是因为蛋白质，如果你断食期间就是希望胰岛素降到一个水低水平，但是如果你吃了蛋白质，比方说吃了茶叶蛋，比方说你喝了杯豆浆，那你这个时候胰岛素就跑上来了，那我们就达不到我们所谓的让胰岛素维持在低点或者说不分泌的一个状态。所以我会建议，如果你要吃碳水化合物或者是你要吃蛋白质都 OK， 都 OK， 只是你就是尽量集中在一起吃，那因为当你一起吃的时候。你就可以让你的胰岛素一起分泌，那这时候就是让身体一起把蛋白质跟碳水化合物一起吸进去，一起对你的肌肉做一些合成作用。那当然也有一些研究指出，我自己也要用的方法就是，当你在运动完过后，你身体需要修复嘛，所以这个时候会建议你吃3比一到4比一的一个碳水化合物比蛋白质的比例会是对你身体的恢复以及吸收是比较好的。OK， 3比一到4比一， 1, 所以就是碳水化合物 3， 蛋白质 1， 或碳水化合物4。然后蛋白质一，你可以看这个产品后面的表包装，它都会写它的克数，所以看这个它其实是要对你肌肉的合成还有修复来说，因为你复原其实是需要蛋蛋白质，但是如果你需要能量充电，你需要的是碳水化合物，所以以这样的状况来说，就一起吃会是对你身体是比较好的。那再来除了我们刚才讲的这个这个胰岛素的分泌还有肠泌素的分泌以外呢，其实这个蛋白质呢它会有办法。它在消化的时候，其实就是一个很复杂的过程，因为你看，它是一个很大巨大的结构。那当我要把它拆解的时候，我必须要经过层层层的关卡，先把它，就是先先你要先想一个肌肉，它有那么多纤维，然后你要把细胞膜破坏掉啊，蛋白质流出来，好，流出来之后，我要把蛋白质这个结构破坏掉，破坏掉之后，它可能还有三级结构，还有二级结构，还有一级结构，我每个键都要把它打断，我才有办法吸收我们这个氨基酸的部分。那氨基酸的部分可能就还还要再切,切切切切切，就是还要把它切成几个部分来利用。好，那这个详细的我们可能可以参考生化课本，我这边就不多谈。不过这边可以很重要的一个点就是，你看我们刚才这样讲下来，这么多的一个步骤很繁琐吧？所以其实对你的消化道也是一样，你消化道在消化蛋白质的时候，你看你可能吸收，我们说蛋白质的的热量是一公克四克嘛，对不对？一公克是、欸，哎 sorry， 一公克是四大卡。那你看一公克四大卡的情况下。你消耗非常的好呢，所以你可能实际上对你的身体来说，你可能只增加一点一滴大卡到两大卡。所以实际上它并不像碳水化合物是，你吃了四公四公克，但实际上对你的身体效应可能超过它四四大卡的量。但碳水这个蛋白质是因为你肠胃道会花很多能量去为了消化蛋白质自己本身，所以导致了很多很多的能量的损失，所以导致你其实如果你按热量观点的话。蛋白质会让你越吃，反而其实你吸收没有那么多，但是你也同时又容易达到一个饱的状态。好，那我们以上就是关于这个蛋白质在身体里面的一些生化效应。那接下来我讲一下现实面的部分。好，现实面的部分其实就我刚才有提到几个，第一个就是好的蛋白质跟坏的蛋白质怎么去分辨，主要就是以新鲜，然后没有被破坏，不就是原味为主了、啊。所以其实大家可以看到，海鲜其实的它除了维生素。呃，维生素很多以外，它的蛋白质含量也是非常高。但很建议大家去吃鱼啊，吃这些海产。但是前提就是，如果你是住在比较没有偏海边的城市的话，那你可能吃到鱼海鲜的机会就比较低，因为或者是说品质也可能不太好。那你就可以转往像是肉类的方面去摄取。那肉的方式，我觉得建议传统市场当然可以啦，因为我自己有去传统市场买一些肉，只是传统市场我都会尽量当年吃完，因为传统市场的保存条件可能就不是那么好。它都是比较新鲜，当然可能早上现在，那我早上可能六七点去买回来，那我可能晚上就把它煮掉，就可能不会像这种连锁大饭店会卖多很多这种包装好的肉，那你就可以可以把它存很久，并在冷冻库。那这也是一种方法，就是看你个人的方便。那大概就是这个，是这个好的蛋白质跟坏的蛋白质的差别。那接下来就是，其实蛋白质就是真的唯一一个问题，就是它太贵了。你可以看到，呃，我觉得如果你有。时间可以去夜市逛逛看，你可以发现一件事情，碳水包物都有够便宜，有够便宜。就是为什么它可以那么便宜？一个可能十块、二十块、三十块，那可是肉类的。你看一个鸡排，从以前五十块，现在就九十块、一百块，甚至有些到一百五。就是鸡排而言，它就是肉，就变那么贵。可是欧阿米说，永远都是四十五块、五十块，对吧？当然物价会上涨，问题是他们两个差距就是这么大，所以可以知道肉的差别跟实际上这个。其他东西的差别，所以说肉就是真的比较贵，碳白蛋白质就是真的比较贵，除非，呃，其实你也很难去找到这些，这些很便宜的蛋白质，其实很少，真的很少，因为蛋白质的产生真的就是非常的艰辛呐、啊。那你说吃人工合成的蛋白质可不可以？当然可以啊，但是你就要去看它的品质嘛，因为其实如果你仔细去看，有一些蛋白质来源，除了蛋白粉这种纯化过的东西以外。OK， 如果你说你可能要吃某些某些呃人工食，或者是诶、欸，我之前有听过的例子是那个藜麦，大家都觉得藜麦是一个很高蛋很高蛋白的一个一个一个怎么样一个食物好了，然后就甚至有些人会可能称它叫超级食物，但是实际上你去看它这个藜麦，它主要还是碳水化合物为主，它只是。蛋白质高于其他碳水化合物，所以和你又说它高蛋白质植物，但实际上它就是还是碳水化合物，所以大家去分清楚。我只是蛋蛋白质，跟我吃了相对比较多蛋白质的碳水化合物，这个要分清楚。好，那所以它就是主要就是贵了。如果你有实验，就是花一百块看你可以吃到什么肉嘛，看你可以吃到多少克蛋白质，这个是最难的。OK， 当然你要说灌蛋白粉，它可能是最便宜的。不过我觉得蛋白粉因为它的生成。还有它的制成的关系，可能就第一个不那么美味，第二个就是它可能实际上它的成分不见得会被身体吸收，因为就我们知道肠胃道是比较难搞，因为你有些菌虫嘛，那这些菌虫可能就会习惯你平常吃的，要么是什么肉啊、什么鸡肉、猪肉、牛肉等等的的的这种消化方式，它不见得会喜欢这种粉状精致的东西，就跟我们之前讲的一样，身体也可能还是不适应太精致的东西，所以我觉得蛋白粉。你可以当做，如果你真的不行，就是把它冲碳用。那实际上，你就不要把它烤了，把它想成一个，它是一个可以取代你正常摄取蛋白质的一个管道好了。OK， 那再来最延续刚才讲的蛋白质，它最重要的东西就是保存。所以，你不建议你家里冰箱要大。OK， 没有冰箱就去买一个，或者想办法生出一个来，因为冰箱非常的重要。因为当你要大量买蛋白质省钱的时候。冰箱就变得像这种可以冰冷冻冰冷藏，它的品质就会相对的可以保持住。所以你可以看到有些人他可能就可以有一个超级大冰柜嘛，就我梦想也是买一个冰柜的冰箱，然后把所有的肉啊、鱼啊什么的，一次就可以买很多很多，然后就把它放进去，每次都放一点出来找，这样就很方便，然后又很经济实惠，这样子就不用那么搞，刚每年都去买菜<咳>。那接下来呢，就是哎、欸，我们刚才有提到植物性的观念。植物性的这个蛋白质，其实它在科学研究上其实还是有一点有一点小小的争议啊。不过，我觉得大家可以去用逻辑思考一件事情就好如果你植物这么好被动物吸收的话，那植物不是早就灭绝了吗？就是其实我一直在演化学观点上，植物其实为了它自己的繁衍，它会有一些防动物的机制，就是阻挡动物去吸收它自己的蛋白质。当然，你可以说豆腐啊、豆浆啊，这些都是有蛋白质。那，但是它实际上就是，如果你单吃植物，你需要的量非常多，那大部分你都会吃纤维，先吃到饱，那你肯定也没有吸收到什么蛋白质。那在第二个点就是，植物会有一些激素，这大家要注意，尤其是豆类制品，现在的会一些植激素在里面。当然，我觉得还是有一些疑虑，所以我就比较少喝豆浆，因为我觉得豆浆可能对身体不那么好。我觉得如果你钱的足够的话，建议就吃牛肉。如果你只要吃肉类、萃取蛋白质，就吃牛肉就可以。解决所有的东西。好，那么接下来我们讲一下阿金饮食法。那阿金饮食法主要是一个这个呃，名叫阿金的医师，他提出了一个饮食的方式，因为他他可能为了很多想要减肥的人，就是想了很一些指引饮食的指引。那他主要的诉求就是。你就只要吃，多吃蛋白，多吃肉类，想办法能尽可能吃，然后减少碳水化合物，能吃多少肉就吃多少肉，然后让你的呃想办法就是，反正你就可以吃大口吃肉嘛，因为大家现在如果对减肥有一点有一点想法的话，可能会一开始就会觉得吃肉不好我会胖，油脂就会想到胖，那这里我们下集就会讲，马上就会讲。好，那阿金，进呢主要就是诉求就是我都吃蛋白质，我无止境地吃吃蛋白质，我不去限制任何蛋白质的量。OK， 那他前期发现效果非常好啊，因为没有自碳主要基本上就是瘦很快，然后就哎、欸、肌肉长。但是后来经过十年甚至二十年的追踪，就发现其实他后来跟其他饮食吧是差不多的。那所以我就去研究一下它的机制，或者是研究它为什么会失败，因为理论上蛋白质越吃越多，我们刚才讲，我吃越多，我身体需要耗能越多嘛。再来，这些蛋白质都是我需要两份。好，问题就来，问题就是其实蛋白质就是不能太多，啊为什么？因为其实身体就是这样，身体的能量系统就分两个，一个是碳水化物系统，一个是油的系统。那我们下一集也会详细谈这两个的差别。好，那碳水化物系统呢，主要讲的是什么？碳水化物系统主要就是用你的碳，就是葡萄糖、血糖来作为你血液中最主要的能量来源。那另外一个呢，油脂的系统就是把它用成一个这个生酮的情况，让你身体一直用油在代谢。好，那当蛋白质如果吃太多会变成什么事情？我们刚才说，其实你可以就听到一点，听到一点，刚才你就可以听到一点线索。就其实当蛋白蛋白质吃太多，你胰岛素分泌嘛，所以其实，然后蛋白质如果太多、过多的时候，它就会进行一个叫做糖脂新生的一个生化反应，它就会从蛋白质变成一个葡萄糖，所以就是你又变成了血糖，所以它就是走糖的系统，它走糖的系统，所以回到一个老路嘛，对不对？你回到一个老路。你除了你蛋白质太多，你就最后变成糖。那糖我们刚才讲过，之前讲过，它就会变成脂肪，所以它还是会造成你的肥胖，所以它才会会有复胖的状况。那另外一个点就是因为它刺激胰岛素，因为当你没有限制你的饮食时间，你胰岛素一直很在高点的时候，你还是会造成胰岛素的阻抗，对吗？你还是会造成胰岛素的阻抗。那胰岛素的阻抗就会导致可能接下来的糖尿病，或者是肥胖，或者三高等等情况产生。所以这个阿金饮食法有问题的地方，就是第一个，它是会刺激胰岛素；再来，这个蛋白质会走长子形肾。好，接下来第第三个会比较神奇一点，就是有人去研究关于蛋白质吃很多会造成什么生化反应。因为我们知道，其实细胞传递路径其实是有非常多种，有不同的 pathway 啊。就是如果大家有在看研究的话，可能知道有一些呃 MAPK pathway 啊，什么什么二克。introlling 有一个 pathway 啊，每一个细胞它有细胞传递路径，可能都是不一样的 pathway。那我们大家就是目标在找到哪些 pathway 可以影响什么东西，然后接可能接下来就有药物的开发。好，那这个蛋白质呢，它会启动一个东西叫 mtor。那这个 mtor 它其实就是一个细胞的讯息传递者。那这个细胞讯息传递者，我们发现什么事情？这个细胞讯息传递主要是会跟你的生命、细胞的生命跟代谢会有关系。那当你的 mtor 提高的时候，你身体的代谢就会加速，那你就想，如果一个跑一直在跑步的人，是不是就很容易累，对吧？跑完总是会累嘛。如果你一直在加速跑，你就是会累嘛。所以当你跑了很多的时候，这种细胞就会死亡，所以你就会 m t r 如果多，你就会快速的往老化的时候迈进。它就是一个促进你呃促进你 boost 的一个激素，所以呃的一个信信息传递路径。如果你今天一直加速，你一直踩油门，那你迟早就会比较早。到冬季，所以你的细胞就会就会变得比较衰老，死的可能比较快一点点，那你就会变得你就会变得老，就是老的比较快，那自然你就会到后期你的肥胖就回来，你的代谢就没有那么高，就没有把消耗那么多的热量这样子。那再关于阿静是吧，还有另外一个问题就是关于他前期减肥效果显著，主要就是我们刚才讲过，他没有吃掉什么碳水化合物。但是你还是有应激点分泌，所以就是还是有胰岛素分泌，所以你还是没有办法脱离这个胰岛素阻抗的问题。所以大部分因为没有碳水化合物产生，所以你身体就不会堆积水分，所以你就会前期的体重流失主要都还是在水分之上。但是它实际上肌肉量跟脂肪比例都没有什么差别。那我最后再补充一个关于这个应激、这个胰岛素的作用，就是胰岛为什么说蛋白质对肌肉这么重要？主要就是胰岛素。的生成，它除了合成我们的肌肉以外，它还会有一个讯号，就是反分解你的讯号，反分解你的肌肉啊，反分解你的你的一些组织啊，它主要就是一个合成的基础，让你身体是往一个正向合成的基础去前进。好，那所以大概这集就是讲了关于这关于整个蛋白质的一个过程，然后它的生理的反应，还有它现实面的考量，最后介绍阿金斯吧。那主要的话，其实我希望各位理解，就是蛋白质它很重要，而且必须要是花钱投资的一个东西。就是你吃好的东西，就是要去吃蛋白质。所以你不要跟我说你花了200块去吃一间甜点店，或500块吃一间甜點,点，虽然浪费你的生命。但如果你跟我说你花了400块，或者呃随便啊1000块吃间牛排店，我觉得可以接受，因为你吃的都是比较好的肉嘛。然后虽然口感当然是可能有差，然后可能它的调味啊什么的，那。这个就是看你有没有需要花那么多钱，但是我意思是，你如果去要真的把你自己的提升最大化，我建议你把你的钱投资在吃好的蛋白质身上。那你吃好的蛋白质之后，你身体脑袋就自动变得清楚，身体变呃脑袋变得清楚，身体变得有效率，就可以去做很多你想可以去做事情，让你的生活变得更有效率，然后可以有办法去，可以有办法过出一个活出一个你想要的人生这样子。好，那以上就是今天内容。那如果有什么问题，欢迎在底下留言给我。那如果喜欢我的节目，也欢迎在这个各大平台帮我留言，还有分享出去。那我们就这集到这边喽，拜拜。